0: Beleza, Liga, fica ligado, hein?
1: Olá, estamos de volta com mais um podcast Se Liga.
0: Olá, pessoal, mais uma edição para a gente comentar os bafões da semana, o BBB e dar uma dica para você também. Olha, quero deixar o um recado para você seguir a gente lá no Instagram, arroba Liga, deixa lá o seu comentário, segue a gente, manda DM que a gente vai estar lá é, acompanhando vocês e conversando com vocês. É o ponto de encontro para quem está ouvindo a gente aí na plataforma que você estiver ouvindo, tá? Então a gente está esperando
1: o seu comentário. Aliás, em todas as plataformas, não esqueça de seguir a gente e dar aquele, aquela curtida, aquela estrelinha em todas as plataformas disponíveis, combinado?
0: É isso aí, vamos para o Se Liga BBB.
1: Fica ligado, hein? E para começar, vamos falar da liderança, né? Que nós tivemos então o Lucas uma prova de resistência, que no final acabou virando uma prova de...
0: Sorteio. Uma tristeza, né, gente? O pessoal tentou levantar a tag no Twitter, mas não conseguiu mudar a regra. Eles fazem isso porque eles não querem mais expor né, os participantes a horas e horas e horas de restrição ali, de banheiro, de água, enfim. Coisas que podem afetar a saúde dos participantes. Isso não é legal até porque tem os patrocinadores nas provas. E isso pode gerar alguma... É... Pode
1: pegar mal, né? É,
0: exatamente. Manchar a imagem do patrocinador que tá explorando ali a todo custo a imagem dos participantes. Minha opinião, não faz. Injusto, né? Deveria então ter feito, deu as 24 horas, faz alguma dinâmica. Quem tiver resistido mais tempo e aguentado... Faz uma dinâmica, né? Um jogo da memória, alguma coisa do tipo, assim, para consagrar o vitorioso. O Lucas foi sorteado. A Lina saiu durante o programa.
1: Outra injustiça, porque eu acho que ela deveria participar, porque eles falaram que é quando o programa começasse. Quem o vivo... estivesse
0: na prova, enquanto. A hora que o programa começasse, iria participar do sorteio. Eu e ela estava. Eu acho que eles erraram nisso. Sim, pois é. E aí o Lucas foi o líder. E ele colocou no VIP. Um VIP novo, né? Pela primeira vez a Jessi foi pro VIP, ele colocou a Slow, a Slow claro, que é a, né, a digníssima dele, a Lina e a Nath, ou seja, as meninas que não iam muito pro VIP. Ele fez esse VIP dele com esse pessoal e acho que deu certo, assim, porque ele tem uma boa sintonia com as meninas e acho que ajudou bastante. Uma estratégia, né? Com certeza, né? Ele colocou a Jesse no... No VIP pra também fazer uma média ali com ela e com a torcida dela, né?
1: Coitada, ela desde o começo do programa nunca tinha ido pro VIP e aí cometeu vários erros, né? Ela até adocicou a carne, ah, não ela vi. temperou uma carne lá, carne vermelha, e ao invés de colocar sal, ela errou e colocou açúcar, açúcar. e aí depois ela foi lavar o
0: bife ainda. Ai que dó, coitada. Mas foi isso, e aí no sábado teve a prova do anjo e adivinha quem ganhou? De novo o Arthur. Pois é, gente. O Arthur ganhou de novo a prova do anjo. Enfim, né? Novidade pra quem ele deu, né? É, também, que ele foi dar pro PA. E aí, já falando da formação de paredão, que foi uma surpresa, né? O Eli poder indicar alguém. Aí o Eli indicou o Gustavo. O Gustavo achou na hora que o, Vini, que o Eliezer estava imune e acabou indicando o Vini. E aí teve a votação no domingo com o... Eliezer começando, né, indicando alguém. Ah, o Arthur deu, né, o anjo pro PA, nenhuma surpresa. O Eliezer teve a chance de indicar alguém, porque ele foi vetado na prova. Indicou o Gustavo, que achou que o Eliezer estava imune e acabou indicando, contra-golpeando o Vini. O líder Lucas indicou o Scooby, com a justificativa de que ele não quer estar lá, que ele é, vive falando, que tem pessoas que, né, que... Querem mais estar lá, então, que ele, então, pudesse ir pro paredão para testar ele, né, na verdade. E aí teve a prova bate e volta. O do, o, ah, e teve a votação da casa também. Aí na votação da casa, o DG foi o mais votado. Mas ele não seria o mais votado se ele tivesse aceitado a proposta do Arthur de todos votarem no Eliezer. Porque aí todos votariam no Eliezer não, e quem iria pela casa seria o Eliezer não o DG. O DG não concordou, o pessoal não concordou e ele foi para o paredão. E aí o DG escapou na prova bate-volta e ficou, então, Vini, Gustavo e Scooby para serem votados e eliminados no paredão. Um deles ser eliminado no paredão. Dois comentários. O
1: primeiro é que o DG ganhou pela segunda vez um outro carro, o um segundo carro. E aí, o outro comentário é o seguinte, eu não gostei da postura do Vini durante a prova. Eu sei que é o jeito dele, né? Mas, eu, primeiro, na hora que ele foi... É, indicado pra ir pro paredão, ele ficou com um sorriso, sabe? Eu sei que cada um tem a sua maneira de reagir. E aí, durante a prova... Parecia que ele não tava levando a sério.
0: Fazendo é... caras e bocas, dançando...
1: É uma prova de estratégia. Não era sorte, era estratégia. Você tinha que pensar nas cartas que as pessoas iam jogar...
0: E já, talvez até memorizar a carta memorizar... que elas jogaram, né?
1: Exatamente. Se você memorizasse as cartas que o pessoal já tinha jogado, né? Ele poderia ter escapado do paredão. Mas aí ele brincou e aí acabou sendo eliminado com
0: 55%. Exatamente, ele foi eliminado, e aí, gente, é, aqui fora, assim, eu preferiria que o Scooby saísse, entendeu? Porque o Scooby realmente não quer estar tá lá, né? Não faz questão de estar lá. Perguntou se poderia ser votado, se poderia vetar ele mesmo da prova do líder, então, eu acho que o Scooby não merece estar lá. Porém, entendo que o público tenha retirado o Vini, porque ele não entregou nada, né, do, do que se esperava que ele entregasse. Então ele foi eliminado aí com 55% dos votos.
1: E aí, numa tentativa de salvar o programa ou tentar dar uma alavancada, porque assim, esse, essa edição, flop total, povo chato, ninguém se destaca. É... Coitado, aí eu, eu coloco no balaio a Lina, né?
0: Tadinha. Mas fazer o quê? Povo chato. Gente, é isso do BBB, viu? A gente não vai ficar se delongando muito, porque realmente tá fraco aí o BBB de coisas. Até teve uma treta lá do Arthur com os meninos e tudo mais e tal, mas é bem superficial. Nada que a gente precise comentar muito, porque tá chato, né? Ou
1: que mereça aqui o nosso tempo Exatamente. Né? e dedicação e suor. Então deixa seu comentário. O que, que você tá achando dessa edição? Uma porcaria,
0: viu? Vamos pro bafão. Vamos lá. Se
1: liga. Bom, gente, e pra começar, seguindo ainda na linha de BBB, a Débora Seco, assim como vários famosos, é, ela é bem atuante nas redes sociais, né? E ela gosta de comentar, opinar o BBB. Inclusive, ela começou a falar do Gustavo no Twitter e falou da aproximação dele com a Laís... Né, das estratégias dele, a mãe da Débora Seco não gostou e mandou ela calar a boca na rede social. Meu
0: Deus, imagina você tomar um, uma chamada da mãe na, na rede social porque você tá comentando reality show.
1: E aí ela até brincou, falou assim: nossa, nem parece você comentando aí.
0: Ai, 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 hein?
1: E ainda emendou, né? Ela colocou um outro Twitter lá, um outro tweet, né? Falando: quem tem mãe nas redes sociais?
0: Pois é, então, aí tem que ficar esperto. Você teve alguma experiência já com a sua mãe nas redes sociais? Conta pra gente lá no, no Instagram. Postou uma foto, falou que ia dormir na casa da amiga, postou uma foto bebendo e a mãe viu? Postou uma foto segurando cigarro, a mãe ficou brava? Aliás, tem um vídeo sensacional, né, da, de uma mãe.
1: Na verdade, não é nem na rede social, ela mandou um áudio, né, pra filha, putíssima, brava, né, falando que a menina não tava atendendo ela, mas que ela viu no Instagram ou na rede social, no Facebook, não lembro qual, né, que a menina tava bebendo, tava se esbaldando. Ah, eu vi isso também. E mandou também. um áudio enorme, né?
0: Fa xingando muito Amanda. a menina, exatamente.
1: Bom, vamos seguir aqui para o próximo bafão. E agora a gente vai falar da coleção da GK, né, do lançamento da GK. Nós falamos aqui na semana passada né, a respeito desse lançamento que iria acontecer. Esse lançamento foi bem legal. Né, que contou com vários modelos e modelos inclusive. É, é, vários
0: influenciadores aí que a gente já conhece, né? E a, a proposta da coleção é uma proposta de moda inclusiva, né? Uma proposta que atende aí vários estilos diferentes. Vários corpos. Sim, exatamente. Aí a gente tem pessoas gordas é, modelando, a gente tem a pequena Lô, que é deficiente, a gente tem também as tradicionais modelos magérrimas. Então isso é muito legal que a GK traga essa visão a moda, né? E que isso se popularize cada vez mais, porque... É importante a gente ver como que a roupa fica em determinados, em diferentes corpos, pra gente ter uma dimensão também, porque nem todo mundo tem o corpo perfeito e padrão, como os modelos que desfilam na passarela, né?
1: E aí na passarela a gente teve o DJ Pedro Sampaio fazendo abertura. Com e... a
0: dancinha do TikTok, que faz sucesso.
1: E aí nós tivemos vários famosos BBBs, não... Não tão famosos assim, né?
0: E muitos influencers digitais, né? Várias pessoas participando. Próximo bafão, gente, é uma notícia que vai movimentar o Brasil nas próximas semanas. E você merece acompanhar. Vai ter o Lola Lollapalooza e o WhatsApp Rock vai cantar no Lola Lollapalooza. E quem vai vir com ele é a ex-cantora Rihanna, né, gente? Ela que está gravidíssima. Fazendo muito conteúdo de grávida... ela Inclusive quero deixar aqui um elogio... Porque as fotos dela grávida... Fazendo looks e mostrando a barriga... É um exemplo de que a gente não vê muito... A gente não vê muito essas famosas... Postando né, e exibindo tanto assim a barriga... E a Rihanna está se aproveitando... Ela está linda, claro... E ela está se aproveitando... E aí eles já fizeram uma lista de pedidos... Pediram um monte de comida gostosa... Comida típica do Brasil... Pediram pão de queijo... O é, que mais que eu vi? Brigadeiro, coxinha, caipirinha Muitas coisas eles pediram já de comida E o Aicep Rock fez um pedido especial Pra que tivesse uma equipe neonatal acompanhando eles Porque a Rihanna, a gente já tá na, quase nascendo, bebê
1: Já pensou? O neném nasce aqui no Imagina Brasil Imagina
0: esse neném brasileiro Que chique, meu Olha, o Brasil, você sabe que o Brasil merece, né? E a gente tem imã pra puxar isso daí pra gente Que às vezes as coisas acontecem aqui Imagina o filho da Rihanna nasce no Brasil e um dia vem morar no Brasil. Ai, gente, olha, eu ia adorar. Enfim, é isso. É um bafão que vocês ainda vão ver muito. Com certeza vai ter muita foto, muito vídeo deles aqui. Eu vi que ela tem uma agenda de compromissos, então provavelmente vai ter muita gente cobrindo essas agendas. E vai ser muito legal, né? Ter os dois aqui no Brasil. E quem sabe, né? Não nasce aí o bebê no Brasil. Não veio o álbum, o R9, que todo mundo, né? Espera. Mas vem o neném direto pro Brasil, hein? Já tem nome? O neném? É. Não, nem sabe, acho que eu nem sei se divulgaram o gênero do neném ainda. Ok, então quando tiver nome a gente conta aqui pra vocês. Com certeza, e vamos torcer pra que a gente comente aqui o nascimento do bebê no Brasil, né? E o próximo bafão
1: é a Sabrina Sato saindo da Record.
0: É, a Sabrina Sato fez um vídeo hoje, postou nas suas redes sociais... E ela disse que está saindo da Record, agradeceu todo o cuidado, todo o carinho, né, a produção dela lá, com os programas que ela fez. E ela está indo, gente, pra Globo, mais um apresentador, né, que vai pra Globo depois de passar pela Record. Né, a gente teve o Marcos Mion e agora a Sabrina Sato. Ela vai participar do Saia Justa no GNT e vai ter um outro programa, é, eu ouvi dizer que vai ser um reality show, ainda não tem nada muito confirmado, tá? Mas é isso, agora a Sabrina Sato vai pro cast da Globo. E a Globo tá passando por várias reformulações, né? Inclusive tem muita gente soltando várias notícias. Ouvi dizer até uma das notícias que a Jade iria assumir o papel de Fátima Bernardes. Porque a Fátima, é... Porque a Fátima, ela não vai ficar mais todos os dias. A Jade Picom? A Jade E Eu falei o okay. quê?
1: Falou Jade, Ah, eu que, que não tô acreditando.
0: Mas é, é, mas eu acho que não, é assim, a Jade renovou o contrato com a Globo, fechou um contrato com a Globo, mas eu imagino que ela vai ter outros papéis aí na, na, no entretenimento, né, na grade de entretenimento. Eu vi uma outra matéria também, uma manchete, gente, eu não li a notícia, que talvez ela teria um quadro de moda no encontro. Pode ser, faz mais sentido, né? Outra notícia que eu vi também, não sei se é verdade, que estariam estudando é, de levar na Maria pra tarde. E deixar o, uh, o horário da manhã para ter mais jornal. Né? Eu acho que combina um pouco a Ana Maria. É uma quebra pra gente, mas combina Ana Maria à tarde. É um programa de variedades. Ah, eu prefiro a Ana Maria de manhã. Eu acho que
1: a gente já vem de muitos jornais, telejornais, com muita notícia. A gente começa no Hora 1, um, aí depois vem o Bom Dia São Paulo, depois vem os locais, depois vem o Bom Dia Brasil. E aí é, uma, é um respiro. Eu gosto da Ana Maria, aquele momentinho de descontração, que tem também notícias de entretenimento. Sim. Que não deixa de ser né, um informativo, mas aí tem, é uma quebra, sabe? É um respiro é. depois de tanta notícia, e tanta notícia ruim que a gente tem que é obrigado a ver, né?
0: Sim, e uma coisa que é, precisa pensar bem é que a Ana Maria não vai durar muito tempo, né? Assim, não vai ter muito mais tempo aí, 25 anos, 30 anos de programa no ar. Se ela tiver que bom, mas acho que não é muito saudável também para ela isso. Então eu acho que eles já querem começar a fazer movimentos de, né, do público já ir se desapegando e já ir se acostumando com a ideia de talvez ter uma outra pessoa. Eu, na
1: verdade, vejo isso como estratégia porque anteriormente a Globo trouxe aí várias novelas como o Clone, reuniu ali várias novelas mexeu na grade da tarde, tirou o videoshow. show desde porque... que o
0: videoshow show começou a perder a audiência, né? eles não conseguiram recuperar a audiência que foi pro balanço geral né?
1: exatamente, então eles precisam mexer nesse horário da tarde aí que tá complicado para eles
0: é, pode ser também um su... essa estratégia da audiência
1: mas voltando pra Sabrina só pra gente fechar aqui o caso da Sabrina oito anos na Record lembrando que ela era, foi uma BBB Sim. É, e eu adorava ela na edição em que ela participou ela participou também do Pânico gostava, porque assim, é aquela menina ingênua, que to... ela topava tudo, e é engraçada, ela é muito espontânea, quem nunca viu as entrevistas que ela fez com o Justin
0: Bieber, sem saber falar inglês as né? entrevistas
1: internacionais eram ótimas, porque na verdade ela pegava o papel com as perguntas, o roteiro e ia ler as perguntas e não sabe né a, a pronúncia totalmente errada as pessoas toda, totalmente confusas, e assim, legal ela evoluiu bastante, eu acho que ela é uma ótima apresentadora é, pode ser que, por que não, substituir a Ela substituiu Fátima. uma
0: Fátima Bernardes, ela pode ser um, um teste interessante, porque ela é espontânea, ela, né, tem conhecimento, já tá com carisma. tempo de vídeo, tem carisma, as pessoas se apaixonam por ela muito fácil, assim, né, se, ape se apegam a ela muito fácil. Ela tem a filhinha, tem o marido, então assim, gente, olha aí, Globo, presta atenção na Sabrina Sato, hein, presta atenção que ela é uma, é uma pessoa que talvez pode ajudar. É que, assim, eles querem sugar a pessoa, né? Eles querem que a pessoa vá todo dia lá, fazer o programa, todo santo dia, não pode falhar. Tanto que é por isso que a Fátima tá insatisfeita, né? Apesar de estar tá ganhando milhões e milhões com publicidade, ela não quer continuar indo todos os dias porque é uma, é uma rotina exaustiva, né? E esse pessoal que já tem dinheiro não tá disposto mais a viver essa rotina, né?
1: Aliás, gente, eu vou contar um bafão agora, né? Que a gente viu e saiu uma notícia também, não tão recente... Aí tinha aquele jornalista, qual que é o nome dele mesmo? É o Lair. Exatamente. E aí, ele está processando a Globo. Por quê? Porque quando a Fátima saía de férias, ele apresentava no lugar da Fátima. Só que ele não recebia os merchans, não recebia na mesma proporção que a Fátima. Sim. Injusto, né?
0: Sim, também acho, e aí a Globo tá aí com o processo, né, na Justiça do Trabalho pra pagar aí pra ele esses dias que ele apresentou o programa no lugar da Fátima, porque ele deveria ganhar pelo menos né, uma, fazer uma conta de padeiro ali de tipo, ah é, a, o dia da Fátima custa é X, então você ganha X porque você substituiu a Fátima, né? Concordo Bom,
1: mas aí a gente, se atualizar esse caso, a gente... E, e
0: existe até é, a lei, a lei regulamenta isso, né, quando você vai se você tá, é, trabalha sob um regime seletista CLT, e você vai assumir um cargo, por exemplo, de um gerente, num período, sei lá, o gerente pegou um atestado de dois meses, vai ficar fora dois meses, você, a empresa, tem que te pagar o salário condizente com o que o gerente ganhava, porque você vai estar tá desempenhando as funções, respondendo pela, né, por aquela função, né, e, e tendo todas as atribuições que ele tem, então nada mais justo que você receber também por isso, né?
1: Se desenrolar esse caso, a gente conta aqui pra você como é que ficou, então, se o Olair ganhou ou não ganhou na Justiça esse processo contra a Globo.
0: Saiu também essa semana o anúncio do reality show da Luísa Sonza e Pablo Vitar, que é o Queen Star. Gente, vai ser um reality show de drag queens, as competidoras já foram anunciadas. Acho que daqui a gente conhece tem a Sasha Zimmer e tinha mais uma que eu não lembro o nome, mas que eu também já tinha visto em alguma balada que a gente foi. E é isso, vai ser, vamos ver como que vai ser as dinâmicas, né, se elas vai ser uma, uma coisa mais parecida com o RuPaul, ou se vai ser uma coisa, é, tipo todo mundo numa casa, disputando fazendo provas, enfim, é uma coisa que a gente vai ter que entender como vai funcionar. E tem três jurados fixos né, no programa eu gosto dessa versão dos jurados fixos mas eu acho que tinha que ter gente de fora também para trazer uma visão nova para trazer né algo novo porque o jurado fixo ele fica cansativo ele fica sempre se pegando nas mesmas coisas né a gente já acaba conhecendo um pouco do que eles vão falar ali então isso pode limitar um pouco a produção e a edição do programa bom eu vou
1: esperar para o programa sair para emitir minha opinião aqui para vocês a princípio eu fiquei meio assim, não ah, gostei muito desse povo escolhido. Mas eu vou, vou esperar sair, assistir o primeiro episódio, e aí eu conto pra vocês... Você tá falando dos
0: jurados, né? Exatamente. Conta pra gente quem são.
1: É o Thiago Abravanel, a Vanessa da Mata, e o terceiro...
0: É o Diego Timbó.
1: Exatamente. E aí, então, depois eu conto pra vocês. Eu acho que, assim, por enquanto, vai ser difícil a gente ter uma, uma versão de RuPaul Drex Race aqui no Brasil. Então enquanto não tem, né,
0: a gente se contenta com o que faz. Mas é legal, é bom que coloca as drag queens do Brasil, as drag queens do Brasil na, né, para que mais pessoas conheçam, dá visibilidade. Acho que é importante, sim, é, esse tipo de conteúdo. Vamos para a dica. Vamos para a dica, gente. Olha, comentando bastante bafão. hein? qualquer coisa que você não concordar, conta para gente lá no Instagram. Se
1: liga. E agora a primeira dica é uma dica gastronômica.
0: É isso, gente. Pra quem não sabe, essa semana o Michel fez aniversário, deixar aqui os parabéns pra ele, que ficou mais velhinho, mais bonito, né? Acumulando mais experiência. E aí, a gente pediu um bolo de uma ex-Bake Off Brasil. A gente assiste, gente, nosso programa de sábado à noite é assistir Bake Off Brasil. A gente gosta de. Inclusive, ó, vou deixar aqui essa dica pra você: que sábado à noite chuva, não tá, não tá com afim de sair, de ir pra balada, não vai encontrar ninguém. Coloca lá no SBT. A Beca Milani, sempre finíssima, maravilhosa. Ela faz. Ela, gente, aquela mulher, ela é maravilhosa. Inclusive, a Globo deveria contratá-la. Entendeu? Ela merece estar na Globo, ela merece ter cinco programas no GNT. E falta, né? Um programa de confeitaria na Globo, porque a gente ah, só Ah, até o que esteja doce, né? Não, na, na Globo, na, na aberta. Ah, na aberta não tem, né? Não tem programa. Porque Só o na tem brasa lá, né? Mestre do sabor. É mestre do sabor. Que,
1: é, que é mais, né, gastronomia, e que É ruim, né? nossa,
0: não, nem, não pega aquilo, gente. Não sei. É, o não...
1: Masterchef é melhor.
0: É, então. E aí, gente, vocês não acreditam sobre, do que, que é o recheio. Quando a Bela Castro me mandou as opções de recheio, tinha aqueles comuns, tradicionais, e tinha um que me despertou. Michel adora maracujá. Só que era um maracujá diferente, era maracujá com manjericão. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como vai ser isso? Mas eu pedi, pedi então o um bolo de maracujá com manjericão e a massa de chocolate. E gente, maravilhoso! Recomendo!
1: Eu acho que é assim, é... a gente tem que experimentar coisas novas, seja bebida, seja comida, seja uma viagem, né? A gente tem que abrir a cabeça, porque só comer o tradicional... Viver do tradicional, chato, Muito limitado,
0: né? a vida é muito curta pra gente ficar se privando de conhecer e ter experiências novas. E é um bolo muito gostoso, o um recheio muito gostoso. Procura alguém aí perto da sua casa que faz esse recheio pra você experimentar. Se você tiver habilidades também, pode procurar na internet que deve ter a receita, porque é muito gostoso. Tem que saber dosar, porque senão o manjericão vai sobressair no maracujá e aí vai ficar ruim, né? Aí vai ficar pizza de marguerita, né?
1: Bom, e aí, gente, passa isso. Tem o um arroba dela, Bruno?
0: É belacastrobr, se não me engano, o arroba dela. Deixa eu confirmar, peraí. Então,
1: se você for de Campinas e região, gente, vá lá. O Bruno pediu um bolo pra mim de, do bentô, né?
0: É um bentô cake, que é aquele que tem a mensagenzinha o bonequinho. Tinha várias frases legais. Fui com uma bem tradicionalzinha, que é happy birthday to you. E é, com esse recheio. É Bela Castro BR, o Instagram dela aqui de Campinas. Ela vai inaugurar uma bakery aqui em Campinas. Então é, recomendamos E na sua cidade também se tiver alguém que faz. Ou se você quiser se arriscar e fazer o recheio. Na dúvida, coloque pouco manjericão. para você ir descobrindo até onde que você pode ir. Porque ele dá um toque de refrescância muito gostoso no, no maracujá. Bom, então
1: essa dica foi... Duas em uma, né, então a gente deu a dica aí do Bake Off Celebridades, tá passando então a temporada atual no SBT, então não perca de sábado, e aí aproveite para experimentar então um bolo diferente, com sabor diferente, Sim. recheio
0: diferente. Exatamente.
1: A próxima dica é Gucci, é o filme Gucci.
0: House of Gucci, que já saiu faz um tempo, mas a gente assistiu essa semana. E, gente, maravilhoso, maravilhoso, a história, conta, o filme foca... Peraí, 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 aí. dá licença, deixa eu contar o que foca o filme. O filme foca na trajetória do Maurício e da Patrícia, é, a, ali, né, no relacionamento dos dois, conta bastante do início, de como que ele foi, primeiro se afastou da, da, da família, depois ele voltou para assumir os negócios, até, né, a fatídica morte dele, e aí, eu vou concordar com uma, em uma parte. Ô, Michel, fala, Michel, o que, que você achou? Eu achei que é
1: assim, é, você tá assistindo a história e eles pulam muitos pedaços. Então, na minha cabeça, assim como a gente assistiu a série do Versace, é, que deveria ser uma série não um filme. Porque eles vão pulando e, gente, quando chega no final... Você não fica sabendo como que a polícia descobriu que foi ela que matou o cara. Já pula da, da morte do cara, aí vai pro velório. Ela expulsa a namorada, a atual namorada no, na época do, do, do Gucci, da casa onde eles moravam. E de lá já corta pro tribunal. Então eu achei que ficou um lapso, um buraco. Tipo, como a polícia descobriu né, que foi ela. Então, assim, e, e não é só isso, a, a, ela conta que tá grávida, quando vai ver, já, tá na, já nasceu a criança, já tá andando, já tá falando.
0: É muito problemático esses filmes, assim, que tem que contar muito tempo, né, muito espaço de tempo no período do filme, e por conta disso. E o filme tem duas horas e meia. Por conta disso, porque não fica, gente, é, toda a história explicadinha, o foco do filme é contar a relação dos dois e tudo que culminou, né, na morte do Gucci, então assim, eu gostei do filme, achei que a Gaga tá maravilhosa, achei que ela tá bem, não é digno de Oscar, não acho que vale um Oscar, porque, é assim, a atuação dela é muito boa, acho que não é digno de Oscar, só por ela ser a Gaga? Não, não precisa, né, então assim, é, eu gostei muito do filme, eu achei que retrata bem ali a história dos dois, é, focado na história dos dois, né, de como o relacionamento começou, como ele evoluiu, as nuances que tiveram ali, principalmente relacionada à questão da família, né, a história conta que a, a Patrícia queria mesmo, né, ter o controle da, da empresa e hoje a empresa já não tá mais com nenhum membro da família na direção, mas continua aí viva, né, e lançando moda, editando moda aí pra todo mundo. Se tivesse uma série eu assistiria, viu gente, porque realmente é intrigante a história, tá? Acho que é isso, comentamos o BBB, falamos dos Bafões da Semana e demos dicas pra vocês, hein?
1: Espero que vocês tenham gostado e olha, vamos marcar aqui o nosso próximo encontro,
0: é na próxima sexta-feira, hein? Na plataforma de stream favorita aí do seu podcast, hein? Seja no Spotify, no Google Podcast ou na Apple Podcast também a gente tá. A gente se vê! Até Beijo. mais, tchau, tchau!